0: En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa
1: El Callejón del Escribano El espectáculo más grande del mundo es El séptimo Arte, es el mundo del cine Y aquí en La Rosa de los Vientos eh, tiene un sello en el Callejón José Manuel Escribano, José Manuel, muy buenas, ¿qué tal?
0: Hola, buenas noches, Bruno. ¿Qué tal?
1: José Manuel, llevamos contigo, yo creo... Bueno, va a hacer casi dos años ¿eh? ya. Semana tras semana, siguiendo cómo está la tequilla. la semana pasada, sí, nos sí. diste una buena noticia que tenía que ver y que tiene que ver, yo creo que mucho... Con el estado de ánimo de la sociedad española Más taquilla, más estado de ánimo Mejor estado de ánimo Más dispuestos a mirar de cara al futuro La semana pasada nos contaste muy buenas noticias Y esta semana, bueno, ha bajado un poquito Pero sí,
0: han sido buenas noticias, ¿no? Sí, sí, hombre, yo creo que es eh, Eso de recoger beneficios, ¿no? Como, sí. como en la bolsa, cuando hay un subidón y tal No, ha bajado un 10, un 11% Pero se ha quedado, en el fin de semana Ha pasado en 4.700.000 euros eh, no es que sea mucho, pero para estos eh, estos trances que estamos viviendo, pues no está mal. no está mal Bueno, sigue de líder el Uncharted, este lleva ya cinco millones casi ochocientos mil euros, ¿no? Pero la mejor entrada, fíjate, ha sido la de Muerte en el Nilo, la película Un Nuevo Poirot, ¿no? Que nos trae Gene Duranak 830.000 mil euros, casi en, en 360 pantallas, lo que da un promedio de 2.300 euros por sala que no está nada mal en los tres días del fin de semana. Y bueno, el buen patrón pues sigue portándose muy decentemente, está ya cerca de los cuatro millones de euros, va a ser de esas películas españolas que de goteo, de poquito a poco, pues se va acercando a una taquilla ya medianamente aceptable. no Yo creo que ahí ya están cubriendo gastos, por lo menos, no que muchas películas no lo pueden decir.
1: El buen patrón es una película que ha sido multipremiada y que está requiriendo claro. también beneficios. Y aquí, como siempre, en el que John hemos apoyado siempre, siempre las promesas, el futuro. Ahora vamos a hablar de una de ellas, alguien que puede ser muy importante en el día de mañana. Lo lleva intentando desde hace mucho tiempo. En el año 2000 hizo Memento, luego hizo Insomnia, luego Batman Begins. Es Christopher Nolan, es una persona que lo está intentando con interés desde hace mucho tiempo, desde el año 2000. Es desde luego el futuro del cine, ¿no? José Hombre,
0: sin duda, el futuro <ríe> es, es, también, un, es
1: una ironía, claro. Sí,
0: cada estreno de, de Nolan es un acontecimiento, ¿no? Entonces, sí, el muchacho lo intenta y yo creo que poco a poco se va a colocar entre la galería de los consagrados, ¿no? Bueno, pues ahora acaba de empezar el rodaje de su última película que podríamos decir su última bomba porque se trata nada menos que de Oppenheimer Oppenheimer, que cuenta la historia, claro, del famoso eh, físico Julius Robert Oppenheimer, considerado uno de los padres y si no el principal de la bomba atómica, ¿no? Ha empezado el, el rodaje, como digo, y los protagonistas, pues son Cillian Murphy, Emily Blunt, Florence Pugh y Robert Downey Jr. Fíjate qué, qué cosa tan curiosa. Mira, Cillian Murphy acaba de terminar la versión de videojuego de Peaky Blinders, ¿no? Emily Blunt ha terminado la serie de English. Florence Pugh acaba de estrenar también la miniserie Ojo de Halcón. Y Robert Downey Jr. terminado inmediatamente, hace unos pocos días, el rodaje de Sympathizer, otra miniserie. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los grandes actores, los consagrados, ya no miran solo a la pantalla grande. Ellos también... Están decididos a participar en series, miniseries, películas de televisión y todo lo que haga falta, porque ahí es donde, evidentemente, está el futuro inmediato, ¿no? De manera que todos estos, antes, una serie, bueno, quizá tuviera eh, protagonistas menos conocidos, ¿no? Ahora los grandes se van a la tele a hacer las miniseries, ¿no? Bueno, el reparto de Oppenheimer es extraordinario, porque además de estos Murphy, Blunt, Pugh y Robert Downey Jr., pues están Kenneth Branagh, ...Matt Damon, Rami Malek, Josh Harnett, Matthew Modin y Jack Quaid... ...desde que es un reparto realmente sensacional. El director de fotografía es Hoiteman Hoitema... ...el mismo de Interstellar y Tenet, entre otros... ...se ve que eh, el, el Nolan confía en ellos... ...y también la banda sonora es de Ludwig Ransom... ...que es el mismo director eh, de música de Tenet. ¿no? El presupuesto, pues un poquito más de 100 millones de dólares produce Emma Thompson, eh, Emma Thomas, perdón, Charles Robben y el propio Nolan, que también ha escrito el guión como en casi todas sus películas, este basado en la biografía de Oppenheimer que escribieron Kate Bird y Martin Sherwin. La película, fíjate, la va a distribuir Universal Pictures en lugar de Warner, que es la distribuidora habitual de Christopher Nolan, y el estreno el 21 de julio de 2023, por la tarde, como yo digo siempre Ay, en Dios. estos casos, porque tanta exactitud realmente me asombra siempre. Con las cosas que pasan, decir que se va a estrenar dentro de año y medio el día exacto me parece un, un verdadero alarde. Bueno, será verdad cuando ellos lo dicen.
1: Eh, pero es una temeridad. O sea, fíjate que no claro sí. sabemos eh, qué es lo que puede pasar el día de mañana. No la han una de las películas importantes, eh, que se esperaba mucho, luego no fue tanto en taquilla. Quiero decir, la película Tenet en la pandemia, uh -huh. digamos que fue una de las películas importantes de las que se esperaba el esceno y sin embargo no fue para tanto tiene que pensar eh, Nolan también lo tiene que pensar aunque sea un gran, claro, claro, claro. pero hay que pensar que el futuro, no sabemos eh, qué va a pasar pasado mañana bueno, Desde no luego. sabemos qué va a pasar mañana, ni siquiera dentro de un minuto
0: pues efectivamente, así es verdad, estamos eh... En fin, viviendo un, unos momentos de absoluta zozobra por más de uno y más de dos motivos. ¿no? Pero bueno, esto los americanos son así. O sea, de momento, fíjate cómo se plantea el tema. no 100 millones de dólares, un reparto sensacional, un equipo ya consagrado y conocido por Nolan. Y bueno, no va a distribuir Warner, pero distribuye Universal, que viene a ser más o menos lo mismo. no Ahora, esto del 21 de julio a mí me llama la atención. ¿Qué quieres que te diga?
1: Desde luego que sí. Bueno, estamos hablando mucho de gente con futuro grandes de la historia del cine en esta película española que vamos a hablar ahora también hay mucha gente que apunta muy lejos es sí, sí, sí. competencia desleal
0: financiar una película con los mejores
1: son los actores ideales para esto Iván Torres y Félix Rivero
0: son los mejores
1: a ver cómo se lo cuento
0: toda la suerte compañero te hará falta
1: Iván es el maestro de actores y Félix es es pues una estrella a nivel mundial. ¿Vosotros tenéis hijos?
0: Sí, cinco. ¿Todos con la misma? Sí, sí, todos con esta. Competencia
1: desreal en la película. Yo cuando vi el tráiler pensaba que era de mentira. Pero sí. ese real se han juntado todos ellos para hacer una película. Sí, bueno, es competencia
0: oficial, ah, no pero, desleal, pero, pero, pero sí, no, no, es verdad. Es es verdad, que verdad le, has, sí. le has dado el título sí. muchísimo mejor. Igual que hacen las distribuidoras españolas que lo cambian casi siempre para peor, sí, pues sí, tú sí, lo has sí. cambiado para muchísimo mejor porque de verdad es una competencia bastante desleal, diría yo. En fin, el título eh, que sale en la pantalla es competencia oficial. La han dirigido Mariano con y Gastón Duprat. La producción es de Rouras, de, de Jaume Roures y el guión de los propios directores, Mariano Coni y Gastón Duprat, junto con Andrés Duprat. Los protagonistas, pues estos chicos que, como tú dices, están empezando. Penélope Cruz, Antonio Banderas y Oscar Martínez. Bueno, los directores, que son argentinos, Mariano Coni y Gastón Duprat, son una dupla, como, como dicen ellos los argentinos, una dupla de guionistas, productores, también actores y directores, que han hecho juntos, eh, aparte de otros numerosos proyectos de televisión, pues cuatro películas, El artista, El hombre de al lado querida voy a comprar cigarrillos y vuelvo y el ciudadano ilustre Duprat por su parte dirigió en solitario mi obra maestra en el año 18 y Cohn hizo lo mismo con 4x4 en el 19 pero la sensación es que son un verdadero equipo que además se basa en colaboraciones frecuentes con determinados intérpretes como Oscar Martínez por ejemplo bueno competencia oficial se presentó en Venecia y después en San Sebastián yo creo que con buena acogida sobre todo para ser una comedia feroz que dinamita el mundo del cine precisamente y sus estrellas porque de eso va. Bueno, un magnate de la industria farmacéutica que desea pasar a la posteridad como productor de una gran película. La mejor de la historia, si pudiera ser. Y para ello le dicen, pues basta con contratar a una importante y muy artística directora y a los actores mejor considerados de la pantalla. Ella es una tal Lola Cuevas y ellos, Félix Rivero, el latino mejor y más reverenciado en Hollywood, e Iván Torres, actor de culto y maestro de intérpretes. Bueno, no hace falta explicar, creo yo, quién personifica a cada, a cada cual. El caso es que los tres se reúnen, guión en mano, para comenzar los ensayos y empezar a conocerse, porque en realidad esa será la primera y bastante seria dificultad son tres egos descomunales, el femenino asentado en su asumida superioridad y los de ellos dos en franca competencia, asesina competencia o desleal como tú dices ¿no? uh -huh. cada uno trata de demostrar que es muchísimo mejor actor que el otro a veces llevando esa demostración a límites verdaderamente obscenos mientras tanto la exuberante directora, yo creo que Penélope Cruz ha disfrutado como una bloca del caramelo de, de personaje que que tiene, ella les impone las más absurdas disciplinas que van desde hacerles ensayar con una enorme roca suspendida sobre sus cabezas a pasar sus premios y homenajes por la trituradora y pulverizar de paso su desmedida autoestima bueno, Penélope y Banderas y Martínez se entregan a la causa con fervor, aunque por momentos roce el disparate. Con y Duprat han trabajado distintos géneros, algunas veces cercanos a la comedia, pero nunca habían realizado una caricatura de semejantes dimensiones. Una caricatura siempre es un dibujo que exagera las proporciones y los ángulos más relevantes. Pero la verdad es que se puede hacer con pluma fina o con brocha gorda. Y aquí han optado por la sobredimensión, lo que en algún momento, como los ya citados, o el tiránico besuqueo al que someten a la pobre Irene Escolar, caen de lleno en lo surrealista. La cuestión entonces es saber si el tono, el estilo y la narrativa funcionan en la pantalla. Bueno, pues yo creo que sí porque lleguen más o menos al espectador las ocurrencias de estos tres, porque las demás figuras solo acompañan discretamente, lo que sí hay es una evidente coherencia interna entre lo que vemos cómo lo vemos y por qué lo vemos todo el espacio, por ejemplo que contiene a los protagonistas, el escenario posee la misma grandilocuencia que ellos es un personaje más que trata de apabullar también desde su inmensidad vacía de contenido más o menos como las interpretaciones que poco a poco van desgranando los divinos actores cada uno con su método, sus gestos sus manías y sus trucos bueno, la intención de Dupraticon tampoco va más allá porque aunque la película pareciera de aclarar lo contrario está claro que no todo el mundo del cine es así por eso es una caricatura bueno, pero sí que hay, todos los conocemos estrellas y estrellitas bastante parecidos en este complicado universo del celuloide o para decirlo mejor, de la imagen digital que es lo que se lleva ahora
1: es un poco denuncia de algunas cosas que hay detrás del mundo del cine de esa fama, claro. de ese espectáculo tan grande hablando de cosas, Orcenas que has mencionado es Orcena la belleza en la película de... Antonio Banderas de Penelope Cruz ¿qué han hecho, no? O sea, efectivamente, una
0: cosa. Eh, pero vamos, efectivamente Están es no, espectaculares ¿eh? Están espectaculares, sí, eh, porque además eh, Connie y, y Duprat manejan muy bien la fotografía, es decir que ellos son fotogénicos de entrada, por supuesto ¿Quién va a discutir que sí, claro, Penelope Cruz es una de las figuras? Y además con esta peruca pelirroja inmensa que le han puesto, sabe muy bien lo que hacen, ¿no? Entonces verdaderamente sí, sí, es uno de los eh, puntos, yo creo, más estudiados de la película, ¿no? porque claro, se trata de grandes figuras de la pantalla claro. eso no tiene que caber duda
1: vamos ya con el super 10 La lista del Super 10
0: aquí en el Cajón que nos
1: sitúa esta semana en el puesto número 10.
0: Pues a un estreno, cásate conmigo, dice la directora Katkoiro, el matrimonio posible o no es el de Jennifer López y Owen Wilson. Bueno, hay que ver la película para saber cómo se las arreglan. Como digo, primera semana en el Super 10. Eh,
1: fíjate, cuenta algo que a mí me gustaría hacer tantas veces, lo de Penelope Cruz. Ay, perdón, lo de Jennifer López. ¿Casarte con ella? Sí, 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 pero no lo consigo, ¿eh? No lo consigo, se no, lo están ya, perdiendo. Ya, ya. Eh,
0: pero no, bueno. es esquiva, es esquiva sí, a la sí, chica. Sí. Sí. sí, bueno, en el puesto número 9. Bueno, pues recuperamos este espíritu sagrado que lleva 11 semanas en la lista. La película de Chema García Ibarra, esta película, como yo digo siempre, marciana por más de, por más de un sentido. Nacho Fernández, Rocío Ibáñez son sus protagonistas. Ocho. Canta 2, la película de animación de Gar Jennings, una película muy divertida, estupenda. Siete semanas en el Super 10 y repite la posición. 7 Película de la semana. Entra directamente al 7, Muerte en el Nilo. Decíamos, ha hecho muy buena taquilla, seguramente por eso escala aquí hasta el 7. Kenneth Branagh es el director y también es el protagonista. Hace un poirot verdaderamente inefable. Con él hay un reparto extensísimo. en el que Está Armie Hammer, Gal Gadot, en fin, muchísima gente. La película es muy entretenida. 6 Mike Sabel, ¿cómo aguanta nuestra película favorita del año? 22 semanas en el Super 10. La película de Iziar con Blanca Portillo y Luis Tosar. 5. Uncharted, la película taquillera del momento, esto que es un auténtico videojuego Ruben Fraser es el director y Tom Holland, el chico Holland, el chico maravilla de Hollywood en este momento, el protagonista 4. El buen patrón, repite la posición después de 8 semanas, situada ya en lo alto de la lista La peli de Fernando León de Aranoa. todos los goyas, eh, casi todos para, para ella con Javier Bardem Y esta estupenda debutante Almudena Amor Puesto número 3. Drive My Car, la película de Ryusuki Yamauchi. Una película que lleva ya tres semanas, las tres aquí entre los puestos de honor del Super 10, una película muy, muy, muy interesante.
1: ¿Cómo lo es la que está en el puesto número 2?
0: Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson. Como decíamos la semana pasada, cualquier película de Paul Thomas Anderson es distinta, es diferente y es especial. Cooper Hoffman es el protagonista, el hijo de Philip Seymour Hoffman, con Alana Haim, como digo, dos semanas en la lista. Uno. Pues sigue aguantando aquí muy bien, porque es una película realmente sensacional. Belfast, de Kenneth Branagh, segunda película que coloca en el Super 10. Esto no pasa todas las semanas, eh, con Jamie Dornan, con Kaitrio Navalfe, cuatro semanas en nuestra lista.
1: En el puesto número uno, Belfast, en la película Belfast, varias semanas ya está en el número uno en el Super 10, ¿eh? con José Manuel Esquivano, en El Callejón, que en siete días estamos en de nuevo con el José Manuel. Gracias.
0: A ti Bruno, un saludo. Chao. ¡Chau!